0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱，欢迎来到小客栈。哎，诗雨姐姐，其实在上期说到的这个呃呃关于通胀是吧？要看 M 二还有这个 CPI， 她提出了一点自己的意义，我觉得我是总体上认可的，因为我呃在上期举的这个可乐。还有这个泡面的例子，得益于这个工业化的发展呀，然后原材料这个降低啊，人工成本的这个呃、啊、极度的缩水啊，所以它可以把成本打得很低。但是大部分情况下，大家还是真真切切的感觉到票子毛了，就是我有一百万啊，我一一百块钱不是一百万，我一百块钱，然后可以去年或者前几年买的东西，<笑>然后这几年越来越少。嗯，对啊、我对这个的，越越我我对这个其实是考虑进去了的，然后我把它融合在我说的那个百分之七，二十五年百分之七和百分之十的复利方法里面了。啊、嗯呃，我不知道石雨姐姐怎么看我这样的一个观点啊，嗯、就是我们在啊、呃、正常的这样的去投资的过程中。嗯嗯呃，在第一点啊，你要去防止被不要被骗。然后第二点呢，你要长期经过学习，有一个根深蒂固的观念之后，才能够投资股市啊。比如说关注啊，订阅我们播客，我们长期来给你讲，给你洗洗脑啊。那我给你洗脑讲的第一个就是，你要把你大部分的钱投入到这个股票中，然后去获得这样一个收益。我本质上其实是把通货膨胀给排除掉的。嗯，第一个，嗯。呃，听我们播客，我在前几期我经常讲，就是那个股市长线法宝，西格尔教授写的，统计百年美股，然后统计的这个不扣除通胀股票的收益率，就任意时点买进去啊，你可能是九点九，嗯，扣除掉百分之三，按百分之三来的话是六点六，就是我你看啊，就是你在没有进行一个什么样的操作的情况下，你随便买了，中间经过很多次牛熊的这样的一个更替，你还有差不多呃六七个点的年化收益率，已经达到那个最低标准了。我刚刚讲的。那么股票是怎么做到这一点去抵御通货膨胀的？我们都知道，比如说这个 GDP 啊，这个这个总产值，它是怎么产生的呢？就比如说在中国这个地界上，它有人在工作啊，有企业在工作。企业呢，它首先是有一个特点的，它是有杠杆的。它的这一个企业里面有很多人，然后去赚钱，所以企业赚钱是比人赚钱要快。然后另一个企业的产品，由于原材料啊，通胀嘛，原材料涨价，它的产成品。产成品是有通货膨胀的权利的，所以企业赚钱比人赚钱快。你拿着企业赚钱分红权，是不是拿着这个相当于拿着这个股票，是要有一部分抵御通货膨胀能力的？尤其是消费品，你赞同我这个观点吗
0: ？嗯，我赞同，就是大家说股票赚的是经济增长的钱嘛。但是，嗯，如果经济增长放缓呢？你觉得这个百分之七还能达到吗？
1: 如果经济增长放缓，那肯定是达不到的呀。所以说，你要有几个方法，嗯、我们就讲到了这个百分之七是怎么做到的。嗯，我在前面几期播客，大家如果感兴趣，可以回头听一下，就是一个基金研究员的啊、呃、自我修养。我讲到了两个懒人方案，第一个叫做经典的股债搭配，百分之六十的股票加上百分之四十债券；第二个叫哈里布朗的永久组合。我就以这个哈里布朗的永久组合为例啊。它没有很多的这个呃股票，它只有 25% 之它是按照四等份去分的。就假设是于你现在啊有300万，你怎么买呢？你买 25% 的股票啊，什么都行，比如说沪深三百、创业板，你各买一半，然后买 25% 的黄金，嗯，黄金 ETF， 你去防止通胀嘛，或者防止货币贬值嘛，然后你再买 25% 的债券，还有 25% 是什么呢？现金，哎。这个组合从美股开始算啊，从一九七几年啊，算了四十多年的时间，算到了这个二零一零年左右哈、啊，或者哪一年？你知道它的年化收益率是多少吗？多少？百分之九，是不是超出你的想象？
0: 哎、哦、呦，超出我的想象，因为 A 七一年哦，那可能是有有通胀，那个黄黄金，对对对，有黄金抵御通胀，所以否则包括长期应该没有这么涨。
1: 对，那包括我们在播客面前这个朋友呢，可能有的人会想
0: ，哎，小罗，你这不是扯淡吗？
1: 啊，我要等四十年吗？四十年我才能财务自由吗？哎，不要着急，我刚刚其实讲的是资产的不相关性，就是说，呃，股票账户啊，它不涨的时候，或者说这个钱发毛的时候，大家可以发现，像贵金属黄金啊，原来这个啊、呃、美元和那个叫什么布雷顿森林体系没有解体的时候，它们挂钩的还叫美金，黄金它本身就是有货币的中介属性的。它有货币的功能，所以你搭配不同的资产之后呢，嗯、你本质上是能够取得一个不错的收益。然后还有一点，就是在每个年份年底的时候进行一个平衡，这个动作
0: ，这个很重要
1: 。对这个动作，不论是在股票啊，或者是这个债券啊，哪怕你只用只用这两个，它也是能够增厚一到两个点的年化收益率的。哎，这个我看过很多组合，我进行这个年度平衡之后就可以达到。那这是什么意思呢？就是说我刚刚讲的，你无论是买这个哈利布朗的永久组合，或者是你用这个六四，你进行这样一个操作之后，你的年化收益率是能提高一到两个点。然后如果说你有买的红利的股票，你把分红再投进去，又能提高两个
0: 点。对，是的，就是其实<对>其实我觉得股票、嗯、就是在股票这这边的话。我觉得整体大家其实赚的，一方面是肯定整体经济增长的平平均的增长率，对不对？嗯、然后再加上说，我们因为投的是股市嘛，那股市里面它本身就是好的企业，嗯、相对好的企业才能上市吧？嗯，对吧？所以如果平均，咱们比如说 GDP 如果现在啊百分之五开始下台阶，百分之三、百分之二无所谓，百分之二可能是一个就基准线。但是呢，我们投的股市这些公司是相对其他公司更好的公司，所以它的增长率会更高一点啊。然后我们可能如果能再加一些，就比如说再赚这个分红的收益，就基础的增长加上企业的价值，加上分红的收益，再加上时间啊，我我觉得我还有一个点呢，就是说，大家可能一讲到这个股市的话，其实就想 ，A A 股里面选几个指数，对不对？其实我们看很多大家在讲啊，这个一百一百年这个收益是百分之多少的这个例子，其实都是在美国啊，所以大家其实有的时候在配置的时候很忽略在国别上面的配置。其实我是在想，哎，如果世界上 GDP 贡献贡献比例最大的是中国和美国的话，咱们为什么不在比如说这百分之二十五的这个权益配置上面？分别配一些中国，以及说配一些美国的主要的指数，我觉得可能它也是一个比较好的一个方法。嗯
1: ，呃，我觉得如果聊到这个地方的话，诗雨姐姐有必要给大家拆分一下，因为我觉得我们可能呃聊的让大家有一些糊涂了。举个例子啊，像你说的那个 A 股和美股搭配的话，嗯嗯、你认为比例是多少？你能够给大家一个详细的组合比例吗？嗯
0: ，我认为就是我们从最大的这个。比较特别宏观的点来看，大家觉得未来就是中美来贡献全世界的经济增长，对不对？那大家基本上觉得一半一半啊。现在中国可能稍差一点，但是我们肯定有信心说可以和美美国一样。那所以的话，我觉得中美的话，如果按照我现在的配置，我是倾向于去一半一半来配置的。嗯
1: ，你接着说
0: 。啊<笑>，完了吗？啊完了呀，完了呀，他就是一半一半的
1: 飞置。哦，就债券什么的也不要啊
0: ？债券要的呀，这我讲的是你百分之二十五的那个部分呀
1: ，就是哦、就是哈利布朗的永久组合，嗯。对对对
0: 对。对对对是
1: 的，是的。嗯,是嗯，那我也要提醒一下大家，就是其实我们说的这个时间呢，其实也都是很长的，起码也是一个十年的区间来配置。那大家听了这个之后，你就去实践啊，我怕你这个过一段时间你不关注我们了，或者说是你看到了隔壁王妈妈投资这个医疗股票赚了很多钱啊，你可能又卖掉了你的组合去追求他的这个组合去了。<笑>所以我建议大家可以长期关注我们，长期来听我们聊一下，我们给大家传导的是一种不焦虑，然后听了之后呢，是一种以生活的态度再去。投资，你不用去时时刻刻关注你的这个股票，因为就像从去年到现在啊，就包括年初至今，股市涨了又跌，其实对大家影响还是很大。但你如果只有两个点来看的话，就比如年初和现在来看的话，其实你可能就没有那么的焦虑，你忽略中间的波动。
0: 嗯，对的。还有的话，就除了关注我们，我觉得如果有些问题的话，也都可以留言，对不对
1: ？嗯，对。最近老有广东的帅哥靓仔，可能是听到你的声音来给我们留言。那话再说回来呢，小罗刚刚其实给了大家一个方案，叫做哈利布朗的永久组合。那么过去呢，经过几十年的回测，它的年化收益率竟然能够达到百分之九，它是完美的可以满足已经四十岁，然后存到了五十万，有二十五年的投资年限的朋友，到六十五岁财务自由的一个解决方案。那么我想。请问一下，诗雨姐姐啊，按照刚刚咱们讲的这个防止通货膨胀，嗯、以及咱们现在想要财务自由的这种焦虑，你有什么解决方案吗？嗯
0: ，我觉得其实为什么大家会焦虑，说我财务自由还是不自由呢？就是我觉得现在可能很多人丧失了对啊，就是。工作的热情啊，或者是说很好，我觉得现在可能好多年轻人找不到自己喜欢什么东西，就是愿意为为什么东西而付出自己的时间啊。我觉得其实本身财务自由的焦虑是来自于自我认可的焦虑，我不知道大家同不同意我的观点啊？因为我觉得就我我当时毕业，或者说诶、哎，我比我再大一点的哥哥姐姐，大家毕业的时候其实还都是非常啊、呃，就是对。对工作啊，生活的改善，或者说是奔向幸福美好生活是充满希望的。但现在感觉大家好像觉得，哎，这个阶级固化啊，这个成本很高，成本很高啊啊！然后所以年轻人感觉，那我我就不想，我就不想努力了啊！然后我就拼命每天都在算啊，就我到底要存够多少钱才能够财富自由？所以我觉得。本质上可能还是要去看看自己内心上面这个焦虑到底是来自于哪里。其实缓解这个焦虑更有助于你的自由吧，因为我我觉得其实三十三岁大家就不工作了，挺难想象的。就就算你的钱够花的话，那每天啊做些什么呢？我不知道会不会会不会被网暴。<笑>但是就是我觉得。呃，我还是得说去追求一些自己想做的事情吧。尤其是说，如果你已经有了三百万，或者说你像小罗说的，你已经有了五十万，那你已经有底气在那边了，为什么不做点更加有意思的事情呢？对我，我我觉得我的建议是这样子，我觉得应该继续追求自己喜欢做的事情，或者或者就，就、呃、哦，我我总结一下我的建议的话，我还是建议大家啊、呃，要么就是继续工作。要么就是找一份自己喜欢的事业啊来做，但是还是希望大家有现金流能够流入和流出的，因为你每每每个月算的一万多块钱，你觉得现在够？每个月都这么紧巴巴的去做预算，也挺难受的，对吧？就可能你精神上面是没有办法自由的
1: ，嗯。财务自由，嗯，说的更可能更多的就是这个物质上的自由，咱们忽略了这个精神啊、身心上的自由。我觉得诗雨姐姐你讲的很有道理，但是就在几周之前啊，有一个来自上海的美女姐姐给我发了一个微信，嗯、说了个什么呢？她说：“小罗，你要有目标感，啊，现在这个阶层分化很严重啊，留给你们年轻人的时间不多了。”这句话你们知道谁说的吗？啊、这,这句话就是诗雨姐姐说的。谁？谁<笑>就是你说的好，把这话就是你整的，我很焦虑，你知道吗？我其实我也很焦虑。<笑><笑>焦虑，它其实没有什么，嗯、我也不会，就是说，呃，在我话筒面前，然后就就上让大家不要焦虑，我也会焦虑，就实话实说跟大家实话实说，嗯、我会焦虑，我会焦虑的点就在于，比如说可能我挣到的多少钱啊，或者说我想要去做的一个事情怎么样去啊挣到更多的钱，我对这种比如说收入方面，我可能会很焦虑一些，嗯，因为像诗雨姐姐说的，就是让我去寻找自己喜欢的工作，嗯、我代表咱们广大的播客朋友问一个问题啊，就是我可能也存在这个问题，就是。我怎么样去找我喜欢的工作？假设我今天要吃饭，我明天要交房租，嗯、我需要现在有这份工作的收入。嗯、但是你告诉我，让我放下我心中的焦虑，去做一些我想做的事情。我是有五十万了，就是我有一说一啊。假设嗯，括弧），假设啊，我有五十万了，嗯、我我<设>我现在也不到，啊、你就是也不到四十岁啊，对，也不到五十岁。对啊，对你怎么办对
0: ？对，大家现在就普遍会提出这种问题嘛，就是。就是说，哎，你讲话轻飘飘的，对不对？<笑>你你你这个，那我也想去做，我我就我一方面我找不到我喜欢做的工作，另外一方面我现在这个工作收入也不错，我也要继续做下去。然后上哪去找又有又有钱又有闲，然后又有生活理想的工作呢？就我我觉得我可能跟刚才表达的其实并不是这个意思，但是大家可能好像小罗一听就是感觉这个这个。讲话轻飘飘的，我我觉得其实就是说，我觉得还是要继续保持工作啊，就是除非说，哎，你觉得，<笑><笑>就我我可能太喜欢工作，我不知道，就<笑>我可能。哈哈哈
1: 。此处艾特你的老板，<笑>嗯，此处艾特你的老板
0: ，<笑>对，让老板听到啊，就我觉得人还是要做点事情吧，就我刚才打的啊、呃、比喻呢，或者说我刚才讲的方案呢，是说我不赞成33岁有了有了有了,有了300万啊，他可能钱够了。就是说，哎，我我生活也比较节约啊啊、呃，然后我也能过得下去，然后我就不工作了，因为我觉得不工作这件事情其实挺可怕的，因为你想不工作的话，就意味着脱离社会，对不对？哎，我想到为什么我这么讨厌不工不工作？你知道，我我的妈妈是一个全职太太，你知道吗？就是我的妈妈在三十多岁的时候就不工作了，但是你会发现她越来越没有自信，就这是我从小的一个观察。我认为说啊、呃，她希望。包括说朋友可能会越来越少，然后和和社会的接触也会越来越少，整个人内心会很封闭，然后每天可能虽然比如说也我也可以看书吧啊、嗯，但是我其实大多数时间可能在看电视，然后电视对他的影响会很大啊、嗯，所以我可能从小在这样的家庭当中长大呢，我会觉得说，哎，虽然你会觉得自己很舒服，我每天不用打卡，不用面对。老板的啊询问，或者说晚上也不用加班，但是我认为休息之所以有意义，是因为啊、呃、不休息的时间，对不对？是因为你上班上学的时间，这个是我在我我在高中的时候，我记得有一次校长在周一的升旗仪式上讲过，就是啊、呃、休息之所以宝贵，是因为你读书的时候非常辛苦啊、呃，我还是很赞成这些话，所以我并不是说。大家一定要去找到自己特别热爱的工作啊，或者是怎么样？我觉得应该保持，就像我们投资一样，我们说我们要我们要在市场里面，就生活也是一样，就是我觉得你应该在社会当中，对
1: 。嗯，就是有付出才有收获，流过汗水种出来的这个稻米才会更加的香甜。我可不可以这样理解？嗯
0: ，对，而且我觉得有困难，然后才会有快乐。如果没有困难的话，嗯、就是不会有快乐的
1: 。是的。这两期我们在讲这个解决财务自由方案的探讨上面，我们并没有给大家一个行之有效的方法。实话实说，我觉得没有。我们更多呢，首先给大家普及了关于财务自由的两点确定性：第一个，确定你的最低的支出；第二个，确定你自己本人投资的能力。然后给了一个重大提醒，就是想着财务自由有可能不会自由，反而那些骗你可以财务自由的，哎，他们且提前自由，拿着你的钱自由。那么怎么办呢？就需要我们去多。学习多思考。第一个要认清现实。假设我现在有三百万，我其实还是应该找点工作。这是诗雨姐姐的观点，因为一个人如果闲着呀，他的大脑就会就会被这个电视的这些啊、呃，这个电视剧啊，然后这些观点呀所充斥，你整个人也会对生活失去了信心。因为其实说实话，工作还是整个人生的一个重大的一个重心。他呢，在工作中结识的朋友啊，会成为你的这个情感的寄托。人嘛是群居动物。然后第二个呢，其实我们在啊，无论是工作和生活当中，还是应该。多想想底线思维，我就特别建议大家把保险该配置时你配置上，这样其实你就算辞职，你也有很大的底气。这是我的一个小小的观点
0: 。好的，那我也来给大家总结一下吧。啊，今天的话我们讲这个财务自由，可能我和小罗。会有一些分歧，但是我觉得小罗有两个方案其实是给的挺对的，就是啊、呃，不管你是工作还是不工作啊，如果你有五十万，或者说你有三百万，其实都可以按照特别简单的方式来配置。那小罗讲的一个是六四开啊，一个是就把钱。哈里布朗
1: 的永久组合，<那>嗯，
0: 对对，哈利布朗的永久组合，我觉得两种方式两种方法其实都 OK。那去，如果你你你对这个权益市场。啊，相对来说比较认可啊，因为权益市场赚的是啊，比较收益比较高嘛，收益比较比较高，波动比较大嘛。那你如果比较认可权益市场的话，我建议可以六四。比如说我，我其实更倾向六四，因为我不喜欢黄金啊，因为我大家觉得黄金不是资产啊。但是如果说你觉得，哎，我希望比比较稳妥一些，那我觉得这个永久组合是对大家来说是更更有用的这样一个组合啊。然后呢，啊，我还是想。重申一下，就是啊、呃，我觉得大家还是要生活在社会中啊。刚才说这个，这个，那个，那那句话叫什么来着？我忘了，我不讲。了。对，你忘了<笑><新>是吧？重新，我重新讲
1: 。不用重新讲，你要忘了<笑>就下期你开头的时候再讲也行。
0: <笑><笑>我想起来我要补充的那句话那句话叫“小隐于野，中隐于市，大隐于朝”。啊，其实呢，大家会发现说，哎，其实真正的隐士啊，他其实是在朝堂当中来锻炼出来的啊，并不是在这个深山当中来锻炼出来的。所以，我希望我我觉得大家都应该在年轻的时候，还是能够在社会当中有一定的拼搏，因为我觉得人是首先需要最首先需要的是社会认可啊，社会认可，其次才会带来说自我认可。如果是与世隔绝的话，虽然你可能会觉得一一段时间过得很开心，啊，其实慢慢的这种开心就没有了啊，因为没有上班的辛苦，哪有双休日的快乐呢？然后呃，就是希望大家能够保持对生活的热情吧，因为我总觉得这种啊，财务就是三百万能财务自由的话，其实相对来说会呃会会有一些稍微负面的一些东西啊。嗯
1: ，对。最后的最后，我们再强调一点，还是希望大家能够守住兜里的钱，在没有特别明确的把握之下，不要瞎出手投资，一定一定要看好自己的血汗钱。还有就是，这个社会分化实在是太严重了，像我这种没有三百万的，咱们还是好好打工，好好工作，先存他个五十万。祝大家都有一个美好快乐的周末，再见
0: ，再见。